0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen. Traumhaft schön. Unfassbar glücklich. Mega geil. Hat richtig Spaß gemacht. War das beste Spiel. Er kommt aus der Ukraine. Hat heute zum ersten Mal hier Fußball gesehen und fand es geil. Echt. Ja. Grandios. Super.
1: Toll. Äh, ich habe zwei Tore verpasst. Ich war auf Zellede und Bier hole.
0: Das üben wir aber nochmal mit dem Stadionbesuch. Junge, Junge, den FC darfst du natürlich nie aus den Augen lassen und du musst bei ihm mit allem rechnen. Ja, auch damit, dass es endlich mal wieder so richtig schön rappelt im gegnerischen Tor in einem Heimspiel. 5 zu 2 gegen Hertha BSC. Und hier, kuriose Statistik, vor dem Hertha-Spiel hat der FC in fünf Heimspielen nur einmal getroffen. So und jetzt gleich fünfmal in einem Spiel. Bums. endlich ist der Knoten auch im reinen energiestadion geplatzt. Und das Trömmelsche ist so richtig schön von alleine gelassen worden. 5 zu 2 gegen die Hertha. Es war ein fantastischer Freitagabend. Der FC sollte ab sofort nur noch Freitagsabends spielen. In Leverkusen gewonnen. 2 1. Woche später, dieses 5-2 jetzt gegen die Hertha. Und damit Tag zusammen. Willkommen zu einer weiteren Feierfolge des FC Podcast. Wir machen äh, nach dem Derby-Sieg einfach weiter, oder? Stürzen uns gleich nochmal mitten rein ins Tore-Festival und äh, seid euch sicher, ich war während meiner Reportage im FC-Radio und bei Radio Köln nicht pinkeln oder biolen und äh, kann euch deshalb gerne nochmal alle Tore liefern. Und dazu passend, wie ihr das gewohnt seid, selbstverständlich. Viele Stimmen der FC-Protagonisten, wie zum Beispiel Doppelpacker Timo Hübers, der es tatsächlich gewagt hat, einen Treffer mit der Hacke zu erzielen. Obwohl der Chef Steffen Baumgart ein bekennender Hacke-Hater ist. Sprechen müssen wir aber auch noch über die kölschen FC-Urgesteine. Jonas Hector, Timo Horn, die ja auf Abschiedstournee sind nach dem Sieg gegen die hertha lautstark von der Südkurve gefeiert worden sind. Es war das vorletzte Heimspiel für die beiden im FC-Trikot. Und bei Timo Horn stellt sich ja die Frage, darf er denn möglicherweise nochmal ran, also auflaufen beim Saisonfinale gegen die Bayern? Steffen Baumgart hat dazu einiges zum Beginn dieser Woche gesagt. Hört ihr später. Und wir bereiten uns auf den kommenden Gegner vor. Denn vor dem Heimspiel gegen die Bayern geht es ja noch nach Bremen. Schützenfest, Teil 2. Ihr ja, erinnert euch doch noch an das Hinspiel, ne?
1: Oh! Ja, wirst du narrisch. Jetzt
0: treffen auch noch die Bremer ins eigene Tor. 7 zu 1, 7 zu 1. Ja, auch das ein unvergesslicher Abend. Ende Januar diesen Jahres und ich nehme an, der Fan, den ihr da zu Beginn gehört habt, der hat bei diesem Heimspiel vermutlich drei bis vier Tore verpasst auf dem Klo oder an der Theke. Sieben zu eins, das war der Wahnsinn, aber jetzt die fünf gegen die Hatter waren ja auch nicht schlecht ne? und schon ziemlich nah dran an diesem Schützenfest. Deshalb lassen wir es jetzt nochmal krachen. Hier sind, wie angekündigt, für euch die vielen, vielen Höhepunkte aus meiner Reportage im Radio Köln FC Radio mit weiteren Stimmen von Florian K. Timo Hübers und Steffen Baumgart. So klingt das Rhein-Energiestadion, so klingt Müngersdorf, so klingen 50.000 mal wieder ausverkauft. Ja, was denn sonst? So klingt der erste FC Köln, der auch in der
1: kommenden Saison erstklassig bleibt. In Leverkusen im Derby
0: mit dem 2-1-Sieg hat er alles klar gemacht. Rechnerisch kann da nichts mehr schief gehen. Der Trainer Steffen Baumgart, der auch einen Anteil hat an diesem Erfolg, hat seinen Vertrag kurz danach noch verlängert bis 2025. Was noch fehlt zum Glück, ist endlich wieder ein Heimsieg. Wir sind ähm, in das Spiel gegangen, dass wir das unbedingt gewinnen wollen. Die letzten Spiele gut absolvieren und so viele Punkte wie möglich holen, die 40 Punkte ähm, knacken. Und ähm, so haben wir auch die Woche trainiert. Ähm, ich glaube, wer dabei war, hat gesehen, dass wir nicht nachlassen haben. Skiri, guter Ball über die Mittellinie, Lubicic dann rechts raus, etwas Platz für Schindler. Schindler will flanken aus dem Halbfeld, Ball wird abgeblockt, landet dem Seiten aus, kurz vor der Eckfahne Einwurf für den ersten FC Köln. Schnell ausgeführt. Martel auf Schindler, bekommt den Ball wieder. Flanke kommt gut. Selköln, Tor! Tor! Davy Selköln!
1: Achte Minute, ein Tor mit Ansage. Der ex hertaner macht das tatsächlich wahr hier und trifft gegen seinen ex wall zum 1-0 in der achten Minute.
2: Ich glaube, in der ersten Viertelstunde war es ausgeglichen. Dann hatte ich das Gefühl, dass wir es immer mehr unter Kontrolle gekriegt haben. Wir haben immer mehr Möglichkeiten gehabt. Trotzdem nichts du mit einmal mehr oder weniger aus dem, sagen wir aus nicht viel Zweien zurück.
0: Jovic hat sich mal rausgelöst aus dem Sturmzentrum, wechselt raus auf die linke Seite. Da ist jetzt zu viel Platz für Platner. Der ist drin im Strafraum. hat noch einen Haken gegen Schindler.
1: Nochmal Platner. Schwebel taucht ab, nach Schuss! Tor!
0: Ausgleich Hertha 1 zu 1, 18. Minute. Wir sind in der 33. Minute. Im Moment spielt wieder nur der FC, hat jetzt hier gefühlt 70, 80 Prozent Ballbesitz. Hatte äh, ab Minute 26 mehrfach die Möglichkeit für den zweiten Treffer. Zunächst der Kopfball von Schindler aus kürzester Distanz, aber Achtung langer Ball der Hertha. Luke Bacchio, völlig blank im Strafraum, legt sich den Ball nochmal
1: vorbei, legt dann ab, dann der Schusstor. Tor Jumetic 2 1. 33. Minute, die Hertha... Völlig überraschend vorne, weil der FC da hinten Holland offen spielt. Kein Mensch bei Luke Bacchio.
3: Aber ich meine, äh, da ist auch ähm, ja, individuelle Klasse einfach vorhanden. Wenn ich äh, allein an Luke Bacchio denke, ich glaube, der macht es richtig gut, dann passen wir zweimal nicht gut auf. Ähm, ja, klar, wir haben uns das vorher angeschaut, haben uns eigentlich vorgenommen, dass es nicht passiert, aber waren heute zum Glück vorne so stark, dass wir das ähm, ja, ausge oder, ja, ausbessern konnten.
0: 39. Minute, Keins. Aufs Tor, Tor! 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 Da ist der Ausgleich!
1: 2 zu 2 und ich glaube, es war ein Eigentor. Ich schaue schnell drauf, Ball kommt an den 5. Meter rum. Nee, das war der Übers. Das war der Übers mit dem Hinterkopf ins lange
0: Niederlechner. Mit dem Rücken zum Tor. Versucht den Ball festzumachen, abzulegen. Klappt nicht. Skiri dazwischen. Skiri auf Tiges Und Tiges gegen Rogel. Tigges sieht vorbei
1: über die Mittellinie. Immer noch Tiges Wird hinterlauf von Meiner. Meiner bekommt die Kugel. Meiner am Strafraum. blick quer. Skiri. Nochmal Skiri. Tor. 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 Skiri. Elje yes, Skiri mit dem 3 zu 2. Yes, Skiri vom eigenen Strafraum bis zum gegnerischen. Ball einfach läuft und läuft und läuft, wie so häschen
2: Dann drehst du das Spiel und viel wichtiger für mich ist, dass wir zweite Halbzeit nicht aufgehört haben, sondern wirklich versucht haben, dann aufs vierte zu gehen und äh, das haben die Jungs aus meiner Sicht gut gemacht.
0: Und Hector auf keins. jetzt ist mal Raum da. Keins. quer auf Übers, bekommt den Ball wieder. Kann jetzt aufziehen, kann rechts rauslegen auf Thiemann. Thiemann, 10 Meter drin in der Berliner Hälfte, geht vorbei. Thiemann, rechte Strafraum weg, Thiemann,
1: aufs der Und dann Tigges Tigges an den Pfosten, oder war der Christen sind noch dran? Dann riecht er an die Grenze. viel Pass und der Konter, drei gegen zwei. Thiemann über die Mittellinie, rechts Meiner, links Lubitsch, Thiemann, jetzt muss er draufspielen. spielen, da ist der Pass, Meiner, nochmal Thiemann, Thiemann und
0: Christensen hält, Christensen hält schon wieder, Ecke von der rechten Seite, keins. 58. Minute, der Ball kommt, Kopfballabwehr
1: landet bei Lubitsch, schon wieder Christensen im Eck. Was hält er denn jetzt noch alles?
2: Aber bei uns haben wir öfter mal das Gefühl, dass der Torwart seinen besten Tag gegen uns hat. Und das war auch aus meiner Sicht heute wieder ein exzellenter Tag vom griechischen Torwart.
0: 59. Minute. Schindler, Lubitsch, Meiner, sichern ab, der Rest drin im Strafraum.
1: Keins läuft an. Ball kommt an den Fünfer. Kopfball, Latte!
0: Übers an die Latte! Ballgewinn härter in der Kölner Hälfte. Der eingewechselte Mittelstedt mit der Flanke. Hector holt den Ball runter mit der Brust,
1: aber dann ist er Nankam und Schwäbel, jetzt hält auch Schwäbel,
0: glanzklart gegen Nankam nach diesem Fehler von Jonas Hector. 69. Minute, Freistoß für den FC auf der linken Seite, Keins und Hector am Ball, die üblichen Verdächtigen, der Rest orientiert sich. An der Strafraumgrenze, aber schnell ausgeführt, kurz ausgeführt. Und dann keins mit dem tiefen Ball auf Meiner. der reklamiert Handspiel. Ball abgeblockt, landet wieder bei Meiner. Jetzt der Querpass und Tor! Und Tor! Ein Zaubertor! ein
1: Zaubertor! Ein Zaubertor mit der Hacke von Timo Hübers! Wie hat er den denn jetzt bitte da reingejagt in den Winkel mit der Hacke? Denen Verteidiger macht hier doch noch seinen Doppelpack.
3: Ja, reingehalten. Ich glaube, wir haben unter der Woche schon gesagt, äh, wenn wir als Erster an den Ball kommen nach einer Ecke, wird es immer gefährlich. Und äh, wenn ich nicht weiß, wo der Ball hingeht, weiß der Torwart halt auch nicht. Und ja, dann war er auf einmal drin.
0: Ja, und die Hartaner, die wirken für mich ausgenockt. Völlig niedergeschlagen. Hat nicht das Gefühl, dass die noch an sich glauben und bin mir auch nicht sicher, ob sie überhaupt noch die Körner haben, um da nochmal... Einen Comeback-Versuch zu starten. Ganz anders der FC, der hat natürlich die Power, hier auch locker über 95 Minuten Vollgas zu gehen. Ball kommt auf Lubitsch,
1: Christensen, abpraller Hector, Tickets. ist Schlag, Kreuz, Schabot rüber. Ja, sind die denn wahnsinnig.
2: Wenn ich heute sehe, was wir liegen gelassen haben, das ist schon, ja, haben wir nicht immer liegen gelassen. Aber ich glaube, das ganze Spiel war einfach gut von uns.
0: Oh, Luca Kilian. Marschiert, ist schon fast am Strafraum angekommen, legt ab für
1: Thiemann. Thiemann flankt an den Fünfer, Tickets kommt zu spät, Husebacic, Tor! Dennis Husebacic! 5 zu 2 für den ersten FC
3: ja, ich glaube, es ist eine ganze Weile her, dass wir erstens ein Heimspiel gewonnen haben und äh, zweitens auch ein Freitagabends Heimspiel. Äh, ich glaube, das ist äh, ja die schönste Konstellation, die man sich an so einem Bundesligaspieltag vorstellen kann. Dann auch noch mit so einer mit so einer Leistung. Ich glaube, ähm, ja, war ein super Spiel für die Zuschauer ging viel in beide Richtungen in der ersten Halbzeit vor allem. Ähm, ja und haben dann aber, ähm, glaube ich, fünf schöne Tore geschossen und äh, ja, hätten vielleicht noch mehr schießen können, hätten vielleicht auch noch eins mehr reinkriegen können. Deswegen war es glaube ich ein richtig schöner Abend.
0: Oh ja. Oh ja, Timo Hibas, es war ein schöner Abend, ein richtig schöner Abend. Habt ihr ja auch Spaß gehabt, oder? Äh, fünf Tore hast du lange nicht mehr gesehen vom ersten FC Köln. Und äh, vor allen Dingen hast du lange nicht mehr einen Heimsieg erlebt. Es wurde Zeit und sie haben es jetzt endlich getan, nachdem sie so oft im Energiestadion schon die Wiese beackert hatten, ohne Ende gegen Gladbach Mainz Freiburg. Gute, starke Leistung zum Teil gezeigt, aber eben die Ernte nicht eingefahren. Und jetzt mal so ein 5 zu 2 hingelegt. Kannst du mal machen. Und dementsprechend ist natürlich auch der Trainer Steffen Baumgart sehr zufrieden. Und er war das nicht nur nach dem Abpfiff, sondern dann auch heute am Montag nach dem ersten Training der Woche am Geistbockheim. Gute Laune bei Steffen Baumgart.
2: Über die Leistung müssen wir, glaube ich, nie diskutieren oder wenig diskutieren. Und es ist doch schön, wenn, wenn, wenn wir uns belohnen. Und da muss man ja auch sagen, wir haben uns ja am, so blöd das klingt, aber wir haben uns ja gar nicht richtig belohnt. Weil das hätten ja wirklich... Das ein oder andere mehr Möglichkeiten sehen wenn wir mal die sehen allein die die die, die erste von King, die wird so nebenbei mittlerweile erwähnt, das ist von fünf Metern und die hält er mit der Hand. Dann dreimal angeschossen, zweimal Latte und weiß ich, was da noch alles war. Also ich hätte es gern gesehen, wenn Davy länger auf dem Platz gewesen wäre.
0: Ja, Davy Selke musste aber nach gut 20 Minuten runter, denn er hatte sich beim 1 0 Führungstreffer äh, nach einem heftigen Zusammenprall mit Uremovic äh, verletzt, hat nicht mehr so richtig gesehen. Auf einem Auge hat es zwar noch versucht, aber irgendwann ging es dann nicht mehr. Uremovic muss ja direkt ausgewechselt werden nach diesem Zusammenprall in der achten Minute. Also, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das so ein äh, klassisches Spiel für Davy Selke gewesen wäre. Und dass er da noch den ein oder anderen Treffer vielleicht nachgelegt hätte, denn er hat nun mal inzwischen einen Lauf. Bei ihm ist tatsächlich der Knoten geplatzt nach schwierigen Beginn, schwierigem Start beim FC. Also, jetzt mal abgesehen von diesem Ergebnis-Kosmetik-Treffer, seinem ersten im FC-Trikot in Dortmund beim zu 1:6, hatte er dann beim Auswärtssieg gegen Hoffenheim getroffen. Er hat doppelt im Derby gegen Leverkusen getroffen und jetzt hat er endlich auch sein erstes Heimtor erzielt. In acht Minuten gegen die Hertha, gegen seinen ex club typische Fußballgeschichte. Gegen die ex clubs treffen die Stürmer immer besonders gerne. Und wie es Steffen Baumgart eben angesprochen hat, wenn du so einen Lauf hast, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass nach dem ersten auch gleich der zweite, vielleicht dann in so einem Spiel auch der dritte Treffer gefolgt wäre. Aber hätte, hätte... Er hat sich leider verletzt in der Aktion, muss ausgetauscht werden für Steffen Tigges, über den ich gleich auch noch hier spreche im FC-Podcast. Aber bleiben wir noch einen Moment bei Selke. Denn äh, gute Nachricht, das äh, sieht ganz gut bei ihm aus. Also wenn ich Steffen Baumgart da richtig verstanden habe, äh, dann wird der am kommenden Spieltag gegen Werder Bremen auch einer seiner Ex-Vereine äh, wieder auflaufen können, auf Toriak gegen Könsch. Davy Selke ist im Übrigen jetzt... Unter den Top 3 beim ersten FC Köln, auf Platz 3 hinter Eldes Kiri, der hat schon siebenmal getroffen und Florian Keins der steht bei sechs Toren. Also Davy Selke macht im Moment richtig stark, wie überhaupt der FC mit dem Tore schießen. Ihr erinnert euch, was haben wir da wochenlang über diese ständigen Nullnummern vorne gesprochen, haben die Minuten zusammen addiert, weil einfach kein Treffer mehr fallen wollte. Ja Und jetzt klappt das fast wie am Fließband. 15 Tore in den vergangenen sieben Spielen. Nach diesem 1 zu 6 gegen Dortmund folgte dann zwar erstmal ein 0 zu 0 im Derby gegen Gladbach, aber dann haben sie sich so langsam warm geschossen. Höhepunkt der Vorläufige zumindest jetzt das 5 zu 2 gegen die Hertha. Ja, und das ist äh, kein Zufall, äh, sondern das äh, Produkt harter Arbeit, sagt äh, der Leiter der Lizenzspielabteilung Thomas Kessler. Vor ein paar Wochen hat man noch Situationen, da hätte, glaube ich, auch Robert Lewandowski vorne bei uns drin spielen können, hätte wahrscheinlich auch kein Tor gemacht. Jetzt hier spielen wir uns die Szenen wieder und das ist einfach, dass die Jungs an sich glauben und dann auch wieder jetzt dieses Selbstvertrauen haben. Und klar hat uns der Sieg letzte Woche in Leverkusen sehr, sehr gut getan,
3: mit den Ergebnissen am Wochenende auch mit dem Wissen, dass wir rechnerisch gerettet sind.
0: Ja, plötzlich werden die Dinge fast selbstverständlich. Denkst du nicht mal groß drüber nach, triffst die richtigen Entscheidungen, machst die richtigen Wege vorne in die Box und dann klingelt es beim Gegner und das hat dann eben vor allem auch viel mit der starken Form von Davy Selke zu tun, sagt Steffen
2: Baumgart. Davy wird immer ein Spieler sein, der auch mal drei Meter übers Tor schießt. Aber mit seiner Präsenz hilft er den Jungs daneben ja auch, weil du mehr Räume kriegst, andere Räume kriegst. Wenn wir das Kopfballtor sehen, da wurde er von zwei Leuten gedeckt. Ja, das bedeutet, in anderen Situationen sind andere wieder frei. Also du siehst schon, was passiert, wenn du dann in den Situationen bist. Weil wir haben ja vorher genauso geflankt. Und jetzt hast du dann halt wieder jemanden, der die Flanken auch abnimmt. Das ist einfach ein großer Unterschied. Und da muss man sich halt auch mal, wie soll ich sagen, die Zeit geben. Und Paul hat es ja richtig gesagt. Es ist ja nicht so, dass wir ein Geheimnis sind. Jeder weiß, wie wir spielen. Ja, wir wissen ja auch, wie andere spielen. Und trotzdem kriegst du es nicht verteidigt, wenn du es dann so spielst. So deutlich muss man es ja auch sagen. Und, äh ich höre mir immer an, wenn wir gewinnen, lag es immer an dem Gegner, weil er nicht gut genug war. Also, dass wir in Leverkusen gewonnen haben, hat damit zu tun gehabt, dass wir eine überragende Leistung gebracht haben und nicht, weil Leverkusen schlecht war. Weil so schlecht waren sie nicht. Und das kommt mir dann zu wenig. Ja, und deswegen muss man einfach sagen, dass wie die Jungs das machen und wie sie dranbleiben. Ja, und äh, ich weiß, wie schwer das ist, wenn du Ergebnisse nicht anfährst. Und das ist ja das Entscheidende.
0: Ja, sie sind dran geblieben. Sie haben weitergemacht, haben weiter geflankt. Gegen die Hertha waren es jetzt, glaube ich, 20 Flanken von den Außenpositionen und haben sich belohnt und hätten das äh, noch deutlich höher gestalten können. Also es hätte auch locker, sagen wir mal, 10 zu 3 ausgehen können, wenn wir die Chance äh, von Gangkam äh, noch mit dazu nehmen äh, bei der Hertha und äh, ihm mal zugestehen, dass auch der ja durchaus hätte reingehen können. 10 zu 3 äh, wäre durchaus ein mögliches Ergebnis gewesen, aber ich glaube, das hätte meine Stimme dann nicht überlebt. Ich war zur Pause schon heiser nach äh, 3 zu 2 Zwischenstand. Herrliches Spiel, David Säcke trifft und trifft dann hoffentlich weiter. Auf der anderen Seite gab es aber auch, ja ich sag mal, einen tragischen Tiggis. Der ist dann früh reingekommen für äh, Davy Selke und er hat sich, finde ich, auch gleich gut eingefügt. war sehr präsent, äh, hat auch da, ähnlich wie Davy Selke, Räume geschaffen für nachrückende Spieler, ein, zwei Bälle abgelegt, äh, den Treffer zum 3 zu -2, 2 mit vorbereitet, äh, wobei äh, Steffen Baumgart zu der Situation äh, schmunzelnd gesagt hat, ja, okay, da war ein Duell von zwei Bussen. Innenverteidiger äh, Rogel oder Rochel, gegen Tigges beide über 1,90, wahrscheinlich nicht die endschnellsten. Ja, und dann äh, sind beide dann äh, vom Porsche von Lindenmeiner links überholt worden. Der hat sich den Ball geschnappt, ist dann durchmarschiert bis zum Strafraum. Querpass aufs Kiribums 3 zu 2. Aber er war dran beteiligt, Steffen Tigges nur selbst dann mal einen Treffer zu erzielen. Ah, Es will und will einfach nicht mehr klappen. Und was hat er der Chancen? Der ist am Pfosten, an der Latte, an Christensen gescheitert. Einmal kam man einen halben Schritt zu spät, also er hat getan, gemacht, alles versucht, er ist in die Position reingekommen, hat sich die Chancen ja auch mit erarbeitet, das kann man ja alles positiv festhalten, aber der Ball wollte halt nicht rein und da fühlt ein ehemaliger Stürmer und jetzt Trainer Steffen Baumgart natürlich besonders mit.
2: Oh ja, aber das wird bei ihm genauso kommen. Weil, wie gesagt, du, er ist in den Situationen, das hat er vorher nicht gehabt. Jetzt ist er wieder in den Situationen, auch seit drei, vier Wochen aus meiner Sicht immer wieder in guten Abschlusssituationen. Das heißt auch, dass er für mich einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und es und, und ist dann halt auch für einen Schip oder für einen Stürmer schwierig. Jetzt hat er 60 Minuten gehabt, aber ja, nur, nur, ich sag mal, 20 Minuten, 25 Minuten gehabt. Da geht es bei uns auch viel dann ums, ums Mentalität, ums Anlaufen und weiß ich was alles. Und ich finde, er macht es gut und ich finde, man sieht bei ihm auch, Zumindest ist der Trainer sieht das, dass da peu à peu immer mehr kommt, dass er in den richtigen Räumen steht. Und bei Tigi siehst du eindeutig, dass er zuhört. Also er will in die Räume kommen, er nimmt sich das zu Herzen, was wir besprechen. Und deswegen wird der Knoten da auch platzen.
0: Ja, in der Torjägerliste liegt Tigis ja gleich auf mit Selke auf Platz 3. Fünf Saisontore, aber Tigis hat seit dem Hinspiel gegen Werder Bremen, seit seinem Doppelpack eben nicht mehr geknipst. Sprich seit 16 Bundesligaspielen in Folge. Und das tut natürlich dann weh für so einen Stürmer. Der viel versucht nochmal, kann man überhaupt nicht vorwerfen. Einsatz ist da, nur ihm fehlt halt so ein bisschen die Abschlussqualität oder auch mal das Spielglück. Also David Säker hat ja auch die ein oder andere richtig gute Chance vorher liegen lassen und jetzt fällt der Ball halt mal rein. Auch da heißt es dann einfach dranbleiben, weitermachen und vielleicht kann er sich am kommenden Wochenende dann auch mal wieder belohnen. Gehen wir davon aus, dass Davy Selke wieder in der Startelf zunächst mal stehen wird. Unterm Strich können wir aber festhalten, der FC kann endlich auch wieder zu Hause gewinnen. Er kann inzwischen wieder richtig viele Tore schießen und, das muss man immer wieder herausstreichen, er hat sich aus seiner zwischenzeitlichen Ergebniskrise wunderbar richtig stark rausgeschossen. 1 zu 6 in Dortmund, ich habe es schon ein paar Mal hier nochmal erwähnt. Ja, da musste man sich wirklich Sorgen machen um den FC. Da wurde dann auch von Spieltag zu Spieltag zunächst mal der Abstand nach unten kleiner. Aber sie sind auf ihrem Weg geblieben. Sie haben sich nicht hektisch machen lassen, nicht aus der Ruhe bringen lassen, sind dran geblieben. Ja, Und jetzt können wir festhalten, aus den letzten sieben Spielen... Vier Siege, zwei Unentschieden, nur eine Niederlage. Das war das 0 zu 1 zu Hause gegen Freiburg. Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Das habe ich auch hier im FC-Podcast gesagt. Da war der FC klar die bessere Mannschaft sogar. Der Trainer Christian Streich hat das ja nach dem Abpfiff eingestanden. Also das ist eine sehr, sehr starke Ausbeute. Da hat sich der FC richtig, richtig gut aus dieser Ergebniskrise befreit. Und ja, den Klassenhalt rechnerisch sicher hat er ja schon nach dem Derby gehabt. Und mit diesem 5 zu 2 gegen die Hertha hat er jetzt das nächste Saisonziel erreicht, nämlich die 40-Punkte-Marke zu knacken. Der FC steht bei 41 und kann im Grunde, wenn ich nochmal schnell drauf schaue auf die Tabelle, die Saison nicht mehr schlechter beenden als auf Platz 11. Wobei ich doch stark hoffe, dass er den 10. Platz verteidigen kann. Denn das hieße, dass der FC am Saisonende vor der Borussia aus Mönchengladbach einläuft. Also auch das sollte, glaube ich, ein weiteres Saisonziel sein vor Gladbach landen. Werder Bremen auf Platz 12, dahinter der nächste Gegner, sechs Punkte zurück, das ist der Vollständigkeit halber mit schlechtem Torverhältnis. Theoretisch könnten die Bremer noch vorbeiziehen, weil ja beide Clubs am Samstag gegeneinander spielen, aber dass die dann auch am letzten Spieltag bei Union noch gewinnen, der FC jetzt eben gar nichts mehr holt. Ich würde es mal nicht hoffen und so wird es mindestens Platz 11 am Saisonende für den FC, besser noch Platz 10. Und das wäre dann ein richtig gutes Ergebnis, denke ich. Also nach dieser schwierigen Saison mit all den Hindernissen, die da zwischenzeitlich im Weg standen, mit der Doppelbelastung Conference League, mit den Verletzungen und, und, und. Ich brauche das nicht nochmal alles aufzählen, aber muss man sich, glaube ich, immer wieder auch mal kurz in Erinnerung rufen, wenn man die Saison am Ende bewertet. Ja, und das wäre dann natürlich, denke ich zumindest, auch ein schönes Ende für die Jungs, die sich gerade auf Abstiegstournee befinden. Elias Kiri wird den Verein verlassen, wird dem FC sehr, sehr fehlen. Auch gegen die Hertha wieder überall zu finden. Macht sein siebtes Saisontor. Der ist einfach krass. Also so ein Mittelfeldspieler siehst du, glaube ich, selten. Mit dieser Laufintensität, den kannst du, glaube ich, nicht kaputt laufen. Und dann schaltet er sich auch in solche Konter noch ein und, und vollstreckt am Schluss. Also es ist... Einfach ein Genuss, Elias Kiri zuzugucken, werde ich persönlich zumindest sehr, sehr vermissen. Ich glaube, vielen von euch wird es da nicht anders gehen. Ja, und dann äh, sprechen wir bei der Abschiedstournee natürlich auch von Timo Horn, der den FC nach 21 Jahren verlassen wird und von Jonas Hector, der seine Karriere beenden wird. Und da ist es dann einfach schön zu sehen, aber vor allem auch schön zu hören, ja, wie die FC-Fans äh, sich von Spieltag zu Spieltag inzwischen bei den beiden Jungs bedanken für diese FC-Treue, für das, was sie jahrelang geleistet haben für den Club. In Leverkusen gab es schon Jonas hektor Sprechchöre, Timo Horn Gesänge und das Gleiche jetzt natürlich auch nach diesem Heimsieg im rhein Energiestadion. Ja, beide mussten da vor die Südkurve treten und sich abfeiern lassen und das hat auch Mittelfeldspieler Florian Kainz sehr, sehr gefallen
3: wunderschöne Momente. Auch, äh, dass die Fans für den Timo Happy Birthday gesungen haben. Um, sie zwei jetzt ähm, in den letzten zwei Spielen Gebühren verabschiedet werden. ist ähm, Als Mitspieler schön zu sehen. Und, ähm, er freut uns emotional. Ja, Das letzte Heimspiel wird, ich glaub, noch einen Ticken emotionaler werden.
0: Timo Horn, Timo Horn. Ja, sein 30. Geburtstag hat er gefeiert beim 5 zu 2 Heimsieg gegen die Hertha. Allerdings nicht auf dem Feld, sondern auf der Bank. Da hat sich äh, auch jetzt, äh, da sich die Saison dem Ende entgegenneigt, erstmal nichts dran geändert. Die klare Nummer eins ist natürlich weiter Marvin Schwäbe und Steffen Baumgart hatte das ja schon vor Wochen gesagt. Es ist auch nicht angedacht, dass Timo Horn da nochmal sein Abschiedsspiel, seinen letzten Einsatz im FC-Trikot auf dem Feld äh, bekommt. Wobei er jetzt durchaus wieder eine andere Ausgangsposition vorliegt als noch vor ein paar Wochen. Der Klassenhalt ist gesichert, die 40-Punkte-Marke ist jetzt geknackt. Also klar, nochmal die Frage an Steffen Baumgart heute, sprich Montagmittag nach dem Training. Wie sieht's denn jetzt aus? Hat sich da in den Gedanken ein bisschen was verändert? Könnte es doch noch das Abschiedsspiel für Timo Horn in dieser Saison geben?
2: Wenn es ein Abschiedsspiel geben sollte oder ein Spiel, wo man Timo nochmal Dankeschön sagt, dann sollte es er Bayern München sein. Und wenn es dann um eine deutsche Meisterschaft geht, weiß ich nicht, ob das das richtige Signal wäre. Das hat auch nichts mit Timo zu tun, weil Timo hätte es verdient. Das wissen wir und deswegen überlegen wir uns auch genau, was wir machen. Und deswegen kann ich ihm nicht sagen, ob er spielt oder nicht spielt. Und deswegen lasse ich mir das auch bis zum letzten Tag offen.
0: Also können wir schon mal festhalten, kommendes Wochenende gegen Bremen auswärts wird es kein Abschiedsspiel für Timo Horn geben. Wenn, dann gegen Bayern. Aber aktuell steht da für Steffen Baumgart klar der laufende Wettbewerb im Vordergrund Bremen ist theoretisch sogar noch im Abstiegskampf ja, und dann, hat angesprochen, die Bayern, so zumindest im Moment die Ausgangslage mitten im Meisterschaftskampf mit Borussia Dortmund. Und von daher sieht das dann eher schlecht aus, dass Timo Horn ein letztes Mal für den FC auflaufen kann. Muss nicht heißen, dass es nicht doch noch klappt. Mal gucken, wie dann der nächste Spieltag läuft und ob da möglicherweise die Meisterschaft doch schon vorentschieden ist. Aber Steffen Baumgart ist eben auch da. Ein sehr, sehr klarer Trainer, bleibt da bei seiner Linie, rückt da auch nicht mal ebenso von ab. Auch wenn er natürlich weiß, dass Timo Horn große Verdienste in diesem Verein hat.
2: Wir wissen schon, was Timo Horn für diesen Verein geleistet hat, was Timo Horn auch innerhalb dieser zwei Jahre, wo ich hier sein darf, innerhalb der Mannschaft an Charakter reingebracht hat, an, an, an Motivation, an Arbeit. Das ist ja das, was ihr oft nicht seht. Und das ist, glaube ich, für einen Torwart, der über ganz, ganz lange Zeit die Nummer eins ist, ist das ja auch keine einfache Situation. Und die hat er aus meiner Sicht sehr professionell und sehr, sehr gut angenommen, So dass ich auch immer sage, es würde kein Problem sein, ihn einzusetzen. Die Frage ist immer halt, welches Zeichen setzt du nach außen? Und ich glaube nicht, dass das das Richtige wäre.
0: Also nochmal letzte Chance. Das letzte Heimspiel 34. Spieltag gegen die Bayern. Sollte da das Meisterschaftsrennen schon entschieden sein, dann... Steigen die Chancen für Timo Horn. Aber auf der anderen Seite wünscht sich Steffen Baumgart eigentlich, dass es bis zum Schluss richtig spannend wird. Dass das nochmal so ein packendes, sportlich hochbrisantes letztes Heimspiel wird. Er sieht den FC dabei allerdings nicht als Meistermacher wie das von so vielen gerade schon heraufbeschworen wird.
2: Am Ende müssen die beiden ihre Hausaufgaben machen und wir auch. Wir haben jetzt noch ein Auswärtsspiel, ein Heimspiel. Wir wollen gucken, dass wir in beiden nicht nur eine gute Leistung bringen, sondern auch gute Ergebnisse. Das wird unser Ziel sein, aber ich, dieses Zünglein an der Waage, nicht am 34. Spieltag. Da haben beide Truppen genug Zeit gehabt, sich vorher in diese Position zu bringen. Für uns geht es um zwei Spiele, eine sehr gute Leistung zu bringen und wenn es geht, auch beide Spiele erfolgreich zu gestalten. Und das ist dann unser Ziel. Und was da drumherum passiert, das ist dann wirklich nicht unsere Aufgabe.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich hoffe auch, dass ich das erst am 34. Spieltag mit der Meisterschaft entscheiden kann. Dass die Dortmunder vielleicht jetzt schon an Spieltag 33 vorbeiziehen können, sollten sie in Augsburg gewinnen und die Bayern vielleicht nicht den Dreier zu Hause holen gegen RB Leipzig. Die brauchen ja auch noch dringend Punkte, um die Champions League dann tatsächlich fix machen zu können und es wäre einfach ein fantastischer Schlusspunkt finde ich für diese ohnehin äh, wahnsinnig aufregende Saison was da alles so passiert ist beim 1. FC Köln aber auch insgesamt in der Bundesliga ja wenn in Müngersdorf die Bayern dann unbedingt noch gewinnen müssten ja und der FC dann alles Reinwirft, alles dagegen setzt, um den Bayern die Lederhosen auszuziehen, um den Bayern die Meisterschale ja nicht zu entreißen. Da gebe ich ja Steffen Baumgart recht. Letzten Endes ist es die Aufgabe der Bayern oder der Dortmunder, die Schale zu holen und nicht vom ersten FC Köln gegen den einen oder für den anderen zu spielen. Aber ich finde, das hätte großen Charme, das hätte einen großen Reiz, wenn der FC da die Bayern richtig ärgern könnte. würde das sehr, sehr gerne kommentieren und Jonas Hector, letztes Spiel seiner Profikarriere, letztes FC-Spiel und dann noch an seinem 33. Geburtstag. Also das, das kann man sich ja gar nicht ausdenken, also das wäre ja völlig verrückt, stell dir vor, der fc Gewinnt er tatsächlich nach einer ewig langen Zeit mal wieder zu Hause gegen die Bayern. Letzter Sieg, glaube ich, im Rhein-Energiestadion 2011. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen. Wir haben erstmal ein Auswärtsspiel vor der Brust. Das letzte in dieser Saison bei Werder Bremen. Und damit steigen wir jetzt ein in die Spieltagsvorbereitung. Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. Der 33. Spieltag. Ihr habt gehört, Steffen Baumgart will auch da mit der Mannschaft was holen. Wenn möglich, den vierten Auswärtssieg in Folge. Äh, warum nicht? die Jungs äh, haben einen Lauf und äh, wenn du erstmal so im Flow bist, ja, dann muss das ein Gegner erstmal schaffen, dich zu stoppen und naja, die Bremer, die haben ganz schön zu knabbern gehabt in den vergangenen Wochen, das hat äh, gar nicht mehr so richtig gepluppt, das hat äh, nicht mehr so hingehauen mit den Punkten, sie haben aus den vergangenen zehn Spielen gerade mal fünf Zähler geholt, das ist im Grunde die Bilanz eines Abstiegskandidaten, sie profitieren dann nach wie vor von einer starken Hinrunde, mit 21 Zählern haben sie im Grunde die Basis für den Klassenhalt gelegt, wobei theoretisch, habe schon angesprochen kurz, sie noch nicht gerettet sind. Also mit 35 Punkten, die sie auf dem Konto haben, bist du noch nicht ganz safe. Sie liegen fünf Punkte vor Relegation, vor Schalke 04, 6 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, vor den Stuttgartern. Sechs Punkte sind noch zu vergeben. Also da theoretisch, wenn Bremen jetzt gar nichts mehr holt und die anderen Mannschaften fett punkten, da könntest du noch mal richtig unten reinrutschen aber man muss dabei auch sehen, dass zwischen der Abstiegszone und dem Bremern noch Mannschaften wie Augsburg, Hoffenheim und Bochum liegen, dass sie jetzt allesamt nur noch Punkten, Punkten, Punkten. Bremen gar nichts mehr holt, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also Von daher gehe ich davon aus, dass auch Bremen nächste Saison in der ersten Liga spielen wird. Aber das Momentum ist im Moment nicht auf ihrer Seite, wenngleich, das muss man dann auch immer hinzuziehen, die jüngsten Ergebnisse, alle sehr, sehr knapp waren. Dreimal in Folge, nur mit 1 zu 2 verloren. Vergangenes Wochenende in Leipzig, ganz bitter bestraft worden. Hinten raus, 87. Minute erst das 1 zu 1 kassiert. Und in der 96. dann sogar noch das Gegentor zum 1 zu 2. Zack, waren die Punkte weg. Leo Bittenkurt, der Ex-Kölner, hatte Bremen zwischenzeitlich in Führung geschossen. Also das ist jetzt keine Mannschaft, wo du mal ebenso die Punkte mitnimmst. Da wirst du schon einiges auf den Platz bringen müssen. Da wird der FC nochmal Vollgasfußball spielen müssen. Denn, ich habe ja vorhin schon mal kurz daran erinnert, da gab es ja halt dieses Hinspiel. 7 zu 1. 7 zu 1 für den ersten FC Köln. Das war eine Demütigung für alle Bremer. Da ist Werder im Grunde vom FC vor, vorgeführt worden. Und ich glaube nicht, dass die das so auf sich sitzen lassen wollen. Ole Werner und seine Mannschaft. Könnte gut sein, dass die mit Messer zwischen den Zähnen auf den Platz gehen und dann sehr, sehr aggressiv versuchen, den FC irgendwie niederzuringen, sich zu revanchieren. Von da erwarte ich da doch eine äh, deutlich knappere Nummer als in den Spiel. Aber freue mich auf das Spiel. Freue mich mal wieder im Weserstadion äh, zu sein und äh, Harre der Dinge, die da kommen. Äh, Niklas Hülkuk, Top-Torger wird vermutlich, müssen wir aber mal abwarten, wieder nicht dabei sein. Fehlt er jetzt seit einigen Wochen verletzt. 16 Mal getroffen in dieser Saison. Der überragende deutsche Stürmer in dieser Spielzeit. Aber sie haben auch noch einen Marvin Dux. Der hat immerhin 12 Mal getroffen. Danach Kommt dann allerdings auch lange nichts. Leo kurz, drittbester Torschütze mit drei Treffern. Wer auch immer da auf dem Platz steht, bei den Bremern, äh, sie alle, da gehe ich fest von aus, werden den eigenen Fans nochmal richtig was zeigen wollen im letzten Heimspiel der Saison. Und sie werden dem FC einiges zeigen wollen nach dieser 1 zu 7 Klatsche in Müngersdorf. Seid da gerne live dabei. Hier kommt meine persönliche Einladung an euch selbstverständlich wird auch dieses Auswärtsspiel bei Werder Bremen live die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit im FC-Radio übertragen. Ich kommentiere für euch aus dem Weserstadion in Ausschnittenseite wie immer bei Radio Köln. Live dabei Samstag 15.30, klassische Anschlusszeit. geht's los und hier im Podcast hören wir uns dann Anfang nächster Woche wieder und ich hätte nichts gegen eine Fortsetzung, gegen eine weitere Feierfolge hier im FC-Podcast. Bis dahin. Mal Idiot, Der Radio Köln
2: FC Podcast präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.